0: Hallihallo, hier sind wir wieder, Kerngeschäft, dieses Mal Folge 25, ich mache den Fehler nicht zweimal, dass ich die falsche Folge erwähne. Und äh, heute sind wir ein bisschen kürzer für euch da, ein bisschen besonderes ähm, und äh, deshalb, äh, genau, äh, bin ich nicht alleine auch bei der ganzen Sache, natürlich nicht. Ähm, ich habe den Mike mit dabei. Ähm, hallo Mike. Hi. <lacht> Hi. Das war schon super holprig wieder von mir. Ich merke das gerade. Ich hätte mir mal mehr Gedanken darüber machen können. Aber was wir mit dieser Folge, ich habe ja gerade gesagt, das ist ein bisschen besonders hier, was wir mit dieser Folge machen wollen und deswegen bist auch nur du da. Ähm, wir machen jetzt eine kleine Sonderfolge, wenn man so will, weil wir danach erstmal in eine kleine Sommerpause gehen werden. Wir haben alle ein bisschen was zu tun. Die liebe Julia ist im Urlaub und der Thilo hat auch wieder Arbeitsbeginn als Lehrer und da haben wir gesagt, okay, damit wir uns das Leben nicht ganz so stressig machen, machen wir ein bisschen Pause. Das wird sich wahrscheinlich nicht auf eine lange Zeit beziehen, also ihr müsst keine Angst haben, die, die nächste Folge kommt sicherlich bald, aber wir wollen uns selber nicht in Stress machen, wenn gerade das Privatleben auch noch da neben uns steht und ähm, damit wir euch aber bis dahin nicht verhungern lassen mit äh, Sachen zum Hören oder darüber zum Diskutieren, äh, haben Mike und ich beschlossen, dass wir uns nochmal zusammensetzen, bevor wir in unsere Sommerpause gehen, wenn man es so nennen möchte. Äh, und nochmal ein bisschen über New Releases quatschen, weil ich glaube, das war eine Sache... Die dürfen wir niemals wieder vergessen. Auf <lacht> gar keinen Fall. Nee. <lacht> das war ganz wichtig. Das waren ein paar Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Deswegen machen wir das jetzt. Dann kriegt ihr jetzt eine schöne, knackige, kurze Folge, ein paar New, New Releases von uns um die Ohren gehauen und eine nette Spotify-Playlist am Ende, mit der ihr die, die Wartezeit bis zur nächsten Folge sicherlich gut überstehen könnt. Und äh, ja, Mike, äh, wie ist es und was hast du in letzter Zeit so gehört? Es äh, ist Jut.
1: Ich, ich musste übrigens gerade schmunzeln, wo du äh, Sommerpause gesagt hast, weil ich schaue gerade nach draußen aus dem Fenster und es ist schon wieder am Regnen. Und, äh, Schrecklich, ne? Das ist bei mir auch. Ja, ich, ich bin schon richtig im Herbst, äh, also in der Herbststimmung und äh, bereite mich da musikalisch gerade auch so ein bisschen drauf äh, äh, vor. Und Also die ersten Playlists sind schon angefertigt, aber mhm. nichtsdestotrotz haben wir ja trotzdem noch äh, Mitte August und äh, ja, ey, ich habe ähm, relativ viel durcheinander gehört, muss ich sagen. Ich habe ähm, letzte Tage, ganz heißer Tipp von mir, die ganz neue quicksand platte gereviewt. Ja. Genau, die Review findet ihr äh, wie immer auf Ähm Ein paar Worte vielleicht kurz zu Quicksand. Ist ähm, eine Band also eine von diesen Bands, äh, die einem die Kritiker immer so um die Ohren hauen, von wegen, Hört dir das an, kenn das bitte, bitte appreciate, dass es diese Band gibt, ähm, weil die einfach schon seit äh, 1990 unterwegs sind und auch durchaus einflussreich auf mhm. alles war, was so ja. sich irgendwie post-hardcore und irgendwas mit Core schimpft. Ähm, der gute Walter Schrifels, äh, seines Zeichens äh, unter anderem Gründungsmitglied von den Gorilla Biscuits, ähm, hatte nämlich Anfang der 90er die Idee, hey, ich habe keinen Bock mehr auf, auf Hardcore, das ist mir alles irgendwie zu stumpf geworden, lass uns das mal ein bisschen modifizieren. Das Endergebnis war halt äh, Quicksand mit dem äh, Album Slip, was bis heute einfach ein Meilenstein des Genres ist, äh, 93 rausgekommen. Und ähm, ja, zwischendurch, Passierte da nicht mehr viel. Dann gab es irgendwie 2017 nochmal ein Album. Und ähm, ja, jetzt letzte Woche. Letzte Woche heißt ähm, Mitte August ich habe es jetzt da hatte mich vor. Mit August kam auf jeden Fall der, äh, die äh, vierte Platte, <lacht> Distant Populations. Und ähm, kann ich euch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Ähm, wenn ihr euch vielleicht beim Anhören wundert, es ist jetzt nicht das Post-Hardcore, was man sich vielleicht äh, unter anderen Bands, mhm. wie vielleicht Silverstein oder Thursday oder so, vorstellt. Ähm, es ist in meinen Augen ein bisschen gitarrengetriebener, ein bisschen verspielter aber ähm, hat einen sehr coolen Sound, der sehr viel 90s drin hat. Ich glaube, du hattest dir auch was angehört, ne, Lin?
0: Genau, ich hatte mir die Songs Katakana, glaube ich, Katakana, ich hoffe, es war richtig, und Missile Command äh, angehört. Und ich habe, also das ist, du hast vollkommen recht mit der Aussage, dass die Kritiker immer äh, rufen, hört sich, hört euch diese diese Band an, die ist ganz wichtig. Ähm, das ist auch das, was ich immer so irgendwie von eben mit dem Namen Quicksand assoziiere. Ähm, Kritiker finden die immer voll geil, so der Otto Normalverbraucher ist jetzt nicht so keen darauf. Nicht weil die Musik scheiße ist, einfach weil es irgendwie auch kein Name ist, der jetzt so präsent immer ist. Und, ähm, ich war dann, hab dann reingehört und war ein bisschen verwundert, weil es ist ja, das, du sagst, das sagst du ja auch, es ist ja so dieses, dieser, dieser, ja, Grundstein oder diese Gründungszeit, dieses Post-Hardcore, wie man es ja genannt hat oder wie man es nennt. Und äh, für mich hat das irgendwie, also vielleicht bin ich jetzt auch der komplett, um komplett falschen Pferd, aber für mich hat mich das irgendwie an, Deftones oder auch teilweise ein bisschen an Tool erinnert. Also ja, so gitarrensoundmäßig genau. und auch der Gesang und es ist halt auch sehr sehr atmosphärisch, vielleicht ist das auch genau dieses Post Hardcore Ding, diese Atmosphäre, die dahinter noch liegt. Dem Ganzen. Genau, und es ist, wenn man,
1: also wie gesagt, das Ganze im Kontext gesehen ergibt das schon mehr Sinn, weil, äh, ne, walter Rifles, nachher auch Rival Schools gegründet und so weiter, ähm, mhm. der kam halt aus diesem Hardcore. Also war auch bei Youth of Today und so weiter. Und ähm, nach dem Hardcore, also post-Hardcore, kam halt Quicksand, und das ist quasi so der, die, die Brücke und die klingen halt auch sehr nach dem, was die Deftones nachher gemacht haben. Uh, Fun Fact, Sergio Vega, der Bassist von Quicksand, ist der, der nachher bei den Deftones auch gelandet ist, nachdem ähm, Ach. deren ursprünglicher Basser Chi äh, Cheng nämlich verstorben war. Ähm, das ist derselbe Mensch, ist auch eine ne coole, coole Brücke irgendwie. Ähm, und ja, also wie gesagt, Distant Populations, ich habe glaube ich eine 8,5 oder 9 gegeben, also eine relativ hohe Wertung, ähm, ist eine relativ kurze Platte, also ich glaube 32 Minuten, elf äh, Songs, ähm, einfach mal anhören, finde ich, macht wirklich Spaß, für ein, vor ja. allen Dingen für Leute, die auch so, also es ist sehr abwechslungsreich, mal laut, mal leise, mhm. also
0: ja. Ja, würde ich auch so sagen, so nachdem ich die beiden Songs gehört habe und der Shuffle quasi seinen Weg durch meine Gehörgänge sich gebahnt, gebahnt hatte, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ist viel Abwechslung drin, auch für jemanden, der vielleicht nicht tendenziell aus dieser Richtung kommt. Sehr überraschend, sehr cool, also ich kann es auch wärmstens empfehlen, nochmal reinzuhören, ich mach's auf jeden Fall nochmal und ähm, ja krass, es ist wieder so ein Namen, den hat man ewig gehört und nie wahrgenommen und jetzt macht man es einmal und dann ist man total überrascht davon. Genau. Eigentlich ähm, schönes Ding. Kannst du mich aufklären, was es mit mit diesem ganzen
1: Lorna-Shore-Hype gerade zu tun hat? <lacht> Hast du dir das denn angehört? Ich habe es mir angehört, weil du äh, nämlich auch noch mal darauf äh, hingewiesen hattest, dass es gerade irgendwie viral geht. Ähm, ich muss sagen, ich kenne Lorna-Shore auf jeden Fall vom Namen. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch mal ein paar Songs irgendwie gehört, random. Ähm, ich war auch ziemlich beeindruckt, was mir da entgegengeballert äh, wurde, aber ich stecke da halt nicht so krass drin,
0: dementsprechend, ja. Ja, ja es ist halt es ist halt irgendwie, glaube ich, der Grund für diese Viralität, wie man das ja so schön nennt, ist, glaube ich, dass ähm, der Song To The Hellfire, der ja quasi der Opener von der aktuellen EP, gleichnamigen EP, glaube ich so, nee, die EP heißt in Return To Nothingness, aber es ist auf jeden Fall der Oper dieser EP. Der vor, auch schon vor, vor ein paar Wochen rauskommt, ich glaube, irgendwie Anfang Juli, um die Juli herum, kam To the Hellfire raus. Und es war halt A, was Besonderes, also es war halt vor allen Dingen was Besonderes, weil es quasi der erste aufgenommene Song mit dem neuen Sänger von Lola Shaw ist. Lola Shaw hat leider Gottes anscheinend ein ganz, ganz schlimmes, ähm, ja, eine, ein, ein Habit, wenn man das so nennen möchte, im, im Neudeutschen, dass sie einfach ihre Sänger sehr, sehr viel wechseln, zumindest in den letzten Jahren. Ähm, Gründungssänger oder oder einer der erste der erste Sänger war halt der ähm, Tom Barber der jetzt aktuell bei Chelsea Green ist und gerade mit seinen Negativschlagzeilen bezüglich Corona Impfungen auf sich äh, aufmerksam macht leider Gottes äh, der dann ich glaube Ende vor, vor zwei Jahren gegen Ende des Jahr gegen Ende 2019, glaube ich dann Chelsea Green äh, äh, äh verlassen hat um zu Chelsea Green zu gehen die da ihren ähm, Sänger Alex Köhler ver verloren hatten und ähm, dann ist quasi bei Lona Shore damals der liebe CJ McCready reingerutscht, der vorher das ist fieses, liebes <lacht> äh, Triangel hier, äh, der vorher bei Signs of the Swarm war, also das ist irgendwie ganz lustig, wenn man sich das vorstellt, Lona Shore war, oder Chelsea Green war die ist die größte der drei Bands und die haben einfach mal eben so Sängerhopping betrieben, dass quasi immer der Sänger der kleineren Band in die größere Band gerutscht ist, ja. So muss ich mir das vorstellen. Und das ist, ähm, dann ist dann erstmal so gelaufen. Lona Shore haben auch mit diesem CJ zusammen ein Album aufgenommen, das Immortal, glaube ich, sogar heißt. Das war das letzte, der letzte Longplayer von denen. Sehr cool, sehr brutal, sehr episch. Das ist mittlerweile deren Markenzeichen geworden. Das war seit schon seit der ersten EP Godmaker schon so, dass die sehr, sehr epische, sehr, sehr, ja fast schon ins Black Metal abrutschende. Inf mhm. äh, Einflüsse hatten. Das fiel mir auch auf, ja. Genau. Und mittlerweile ist es schon fast mehr orchestral als reiner Black Metal. Also es, wenn man sich die, äh, die, die Platte Flash Coffee in anhört, merkst du noch so auch die Gitarren, dass die sehr Black Metal sind. Jetzt ist es halt so, sehr viel Gitarre in so einem in so einem so klassischen Stile und dann halt sehr viel Orchester und Chöre und sowas. Ne? Das ist jetzt so mittlerweile das Ding. Ja. Auf jeden Fall hatten sie dann mit McCready das Album aufgenommen, das letzte. Äh, der hatte dann auch wieder mit negativen schlagzeilen <lacht> zu tun gehabt, weil er diverse ähm, Anschuldigungen bezüglich sexueller Nötigung und Belästigung und es ist, ist ganz, ganz viele Sachen, wo äh, Lorna Shore auch richtig reagiert hatten und ihn sofort auch halt rausgeschmissen haben. Das war leider Gott auch kurz nach der Veröffentlichung des Albums. Ja, als, also die Jungs hatten äh, richtig Stress, dann das Album noch irgendwie, das also, war glaube ich genau in der Veröffentlichungszeit auf jeden Fall. Die Jungs hatten noch, also die die Mitglieder haben gesagt, hey Leute, wir wissen es, es war scheiße jetzt mit dem CJ, bitte hört das Album, wir haben so viel Arbeit reingesteckt und ähm, ja und und dann war ganz lange Zeit irgendwie nichts mehr, also wusste keiner, was war. Und dann kamen sie um die Ecke mit ihrem neuen Sänger. Der hatte auch schon auf der Tour dann quasi, auf der letzten Tour von diesem Album äh, schon performt. Das war der Will Ramis. Ich weiß leider nicht, welche Band er vorher gesungen hat, aber er hat auf jeden Fall schon mal in der Band geschrien. Und der Will schießt halt den Vogel komplett ab so ein bisschen. Und das ist auch das Virale quasi an dem Ganzen. Bei To The Heifer gibt es halt einen ganz markanten Part, wo er halt so... So Grunst, es ist halt wirklich ein Grunzen, er, er, er schreit Grunst, schreit Grunst, schreit Grunzt. das ist halt so ein Breakdown, der haut dich halt auch wieder aus den Latschen, das ist ja, man möchte es fast ein Gimmick nennen, aber ich find's irgendwie lustig, weil sowas geht halt immer tierisch durch die Decke, dann sind die ganzen Reaction-Channels, die immer voll heiß drauf werden und geil, Alter, und äh, ja, und jetzt ist halt die EP rausgekommen, letzte Woche, ich glaube, ich hab in, von allem, was rausgekommen ist, nicht, nicht so viel, ge also nicht so oft laufen lassen wie diese EP, weil mich die wirklich, wirklich ähm, begeistert hat. Und das ist tatsächlich auch was Besonderes, weil ich schon lange keine Death mehr gehört habe, die mich so mitgenommen hatte, so von der vom ganzen Hörerlebnis her.
1: Ja, ich find's auch, also ich find's krass, also es ist sehr äh, gewaltig. Sehr gewaltiger ja. Sound und ähm, ich muss muss sagen, wir haben halt nämlich kurz vor der Folge heute uns so ein bisschen drauf committed, worüber wir reden wollen, ja. ähm, sonst wäre ich da auch nicht drauf gekommen, da mal reinzuhören, ehrlich gesagt, aber ich habe es halt beim FIFA-Spielen einfach mal so nebenbei laufen lassen, <lacht> so auf den Kopfhörern und ich glaube, ich weiß, welchen Part du bei To the Hellfire äh, ja. meinst, ist glaube ich ziemlich am Ende, oder?
0: Genau, genau, genau. Und
1: dann, also meine meine Freundin saß im Raum war gerade am Lesen oder so und ich habe halt diesen diesen Bart <lacht> im Ohr und ich dachte so einer was passiert hier der gerade das ist so übel es
0: ist auf jeden Fall Endzeitstimmung Gottes Willen ne? ja also, voll du musst auch überlegen es sind drei Songs auf der EP und die EP geht halt trotzdem 20 Minuten lang also es ist ja. halt jeder Song <lacht> vier fünf Minuten und ich aber ich muss ganz ehrlich sagen ich genieße davon jede Minute ähm, tatsächlich der to the hearfire und der letzte Song der Titelsong der der EP in I Return to Nothing, das sind so meine Highlights. Der To the Abyss, der zweite ist okay, ist ein guter Füller dazwischen, hat mich nicht so vom Hocker gehauen, aber die anderen beiden krass und wirklich ein To the Nothingness. Da ist so viel, ja, da ist so viel Layer mit dabei, einfach mit den ganzen Orchestersachen, mit den Chören und dann ist da noch so ein Sinti zwischendurch und es, es, es baut auf jeden Fall ein ganz düsteres Bild und ich feiere das ganz, ganz krass, dass sie sich da so reingekniet haben in diese EP alleine und äh, ja, kann ich jedem Deathcore-Fan, wenn er es nicht schon gehört hat, ich glaube, die Deathcore-Fans kennen es bereits, aber jeder, der vielleicht auch nicht mit Deathcore so direkt was zu tun hat, aber mal ordentlich mal die, die Gehörgänge durchgepustet braucht, ähm, auf jeden Fall mal reinhören. Geiles Ding. Ähm, ja, Mike, jetzt ähm, müssen wir auf jeden Fall über dein absolutes, absolutes, absolutes Lieblingsding sprechen. Thrice, <lacht> Natürlich. hau mal raus. Ähm... Haben wir, glaube ich,
1: bei der Live-Folge hatte ich das kurz angerissen, glaube genau. ich, meine mhm. ich. Ähm, da kommt ja im September, Mitte September, so lange ist es noch nicht mehr hin, nicht mehr, nee. hin, ähm, kommt die neue Platte Horizons East raus. Und ähm, ich bin ja in diversesten Facebook-Gruppen und Fangruppierungen und Foren und so unterwegs, ähm, weil man da ja auch immer den ganzen heißen Scheiß irgendwie so mitbekommt, den man so auf normaler Art und Weise nicht, nicht mhm. hört. Und mhm. ähm, ja, ja. Da, da war halt relativ fix, als sie den Albumtitel halt bekannt gegeben hatten, ähm, die Diskussion, Horizons East, naja, wenn es denn East gibt, dann gibt es doch vielleicht auch West und North und South. Und bei Thrice ist es halt so, die haben damals den Alchemy-Index ähm, rausgebracht, äh, ne vier Elemente, äh, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Mhm. Und ähm, zu jeder zu jedem Element wurden halt fünf Songs ähm, geschrieben und das halt als Gesamtwerk halt veröffentlicht. Und ähm, die Hoffnung aller Price-Fans ist tatsächlich, dass sie sowas halt nochmal machen, weil das Ding wirklich, und das muss ich wirklich sagen, ist ein fantastisches Ding, also ähm, die können sowas halt einfach schreiben und da will man natürlich mehr von haben und ähm, naja, Price haben jetzt ähm, in dieser Woche ähm, innerhalb ihres äh, fanclub twitch stream -in Nee, gar nicht, War das war ein Interview mit dem Spin-Mac. So, anders. Mhm. Ähm, da haben sie okay. es nämlich gedroppt, dass äh, es zwar kein North und South, aber dass es wohl ein äh, Horizons West geben wird. Und das uh. wird wohl auch nicht so lange dauern, bis das erscheinen wird. Äh, was auch immer das bedeutet. Aber ähm, alle, dies mit der Band halt äh, die der Band irgendwie die Stange halten, können sich darauf freuen, dass es wohl relativ fix auch noch mehr Nachschub gibt. Ähm, die beiden Songs, Singles, die rausgekommen sind, Scavengers und äh, Robert Soft Exorcism, sehr sperriger Name, wie ich finde. <lacht> <lacht> man diskutiert darüber, ob man äh, relativ viele Radiohead-Einflüsse hat. Ähm, man weiß, dass die Band da auf jeden Fall auch Fan mhm. ist, ähm, ist auch so zum Running Gag geworden, äh, dass jetzt irgendwie alles jetzt nur noch nach Radiohead klingen soll. Dem stimme ich jetzt nicht ganz zu. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Sound. Ich bin sehr gespannt und gehypt, natürlich, auf das, was da kommt.
0: Ja, ja ich habe äh, tatsächlich auch die beiden Singles bei mir im Release-Hara gehabt bei Spotify, fand ich cool. Ich habe ja auch nicht so Berührungspunkte mit, 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 mit Fries direkt. Ähm, aber ich finde es immer ganz nett, wenn mal sowas was reingestreut wird quasi bei mir. Mhm. Und das war auch sehr ja, ich sag jetzt mal äh, so sehr, sehr, sehr äh, ruhig, aber auch schon so, so ja, moody, wenn man das so nennen möchte. Kann man das so nennen? Ich weiß es nicht. Es, es wirkt so ein bisschen entspannter schon vom ganzen Sound her, es ist nichts Abgedrehtes, aber es ist halt in sich so ein bisschen vertrackt und ich glaube, dass das Storytelling ist auch so ein bisschen das, was das Entscheidende ist bei der ganzen Sache.
1: Genau, was was ich so gelesen habe noch ähm, von Leuten, die das anscheinend schon gehört haben, also irgendwelche anderen Kritiker, wo ich mich ärgere, dass ich das noch nicht habe, <lacht> 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 ähm, sagen halt, dass das wirklich auch sehr sehr viel und sehr abwechslungsreich sein soll. Okay. Ich bin ich bin gespannt. Also ja. ist Mucke nicht für jedermann, glaube ich, aber
0: ähm, sollte man
1: auf jeden Fall sich auch mal einfach anwagen.
0: Wie ist das? Du weißt doch bestimmt ähm, die der Alchemy Index diese das waren ja drei EPs richtig oder vier EPs äh, vier, vier EPs. genau. genau. Vier EPs, also äh, pro EP fünf Songs, würde ich jetzt mal so schätzen. Ich weiß es ja, gar nicht aus. Genau. Äh, wie ist das jetzt bei den, bei den bei den neuen Platten? Haben die da wirklich Longplayer mit bis zu zwölf und größer oder, oder gibt es da schon, schon Infos zu?
1: Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind es auch, also zumindest bei der Horizons East, wieder so also irgendwie zwischen zehn und zwölf Songs, mhm. also normale Albumlänge. Okay, ja. aber dann halt
0: quasi fast schon Doppelalbum quasi, Konzept-Doppelalbum, wenn man das so möchte.
1: Kann man, kann man, kann man darauf spekulieren, dass das so kommt. Also man, okay. sie, sie haben es halt sehr vage gehalten, weil, weil die Frage halt kam und dann hieß es ja, ähm, ja schon, also da wird schon irgendwie was in okay. der Richtung kommen. Wie das am Ende aussieht, wird ja, man sehen.
0: Ey. Wird bestimmt geil. Also, ich, wie gesagt, ich, ich rechne denen das hoch an, deren Storytelling. Ich weiß noch, wie du uns damals bei Thank You for the Music, diese Story mit den zwei zusammenhängenden Songs, ich glaube, da ging es um den Flug von Icarus ging. Und ich dachte genau. so, boah, krass, sich so, so lange damit zu beschäftigen, auch so, das weiterzustricken, heftig. Fand ich total beeindruckend und, ähm, ja, äh, cool. Freut mich auf jeden Fall, dass du auch bald wieder neuen Stoff bekommen hast, wo du, <lacht> du abnerden kannst die ganze Zeit. Oh yeah. Genau. Ähm, dann hatten wir, äh, ich hatten wir auch, hast du noch genau noch ein Projekt äh, gefunden, äh, das mir auch gar nicht so geläufig war, bis es dann irgendwie dann auch irgendwie auch bei mir aufgeschlagen ist. Der gute Ingo ne, von von den Donuts, richtig? Genau. Der, der hat was Neues am Start. Der hat was Neues am Start, unter anderem
1: auch mit Leuten von ähm, Adam Angst zum Beispiel. Oh ja. Und ähm, ja, Dude Champ, ich glaube, man spricht es so aus. Ja, ähm, ja. genau. Das Album heißt Slingshot Anthems. Ich habe das hier schon auf Platte äh, zu Hause liegen. Ähm, die kommt morgen in Anführung, also in, in Klammern am 20. August. Ihr hört mhm. das natürlich ein bisschen später. Äh, kommt die raus und ist halt eine wunder, wunder, wunderschön, coole, entspannte Hommage einfach an den 90er Skatepunk. Punk. Ähm, Musikvideos sind original einfach Skate Videos und Gaming so, so Bit Optik und also es ist einfach es ist herrlich also da geht einem wirklich das Herz auf wenn man da so eine gewisse einen gewissen Bezug zu hat mhm. und ähm, es gibt äh, 13 Songs, ein paar Feature, die auch sehr hochkarätig tatsächlich sind. Unter anderem äh, mit Leuten von Kid Dynamite, äh, Descendants, äh, von oh. All oder von Be Well. Ähm, also Leute, die halt irgendwas mit, mit, mit Hardcore-Punk oder so anfangen können, denen geht wahrscheinlich jetzt gerade das Herz auf. Also ich finde die, find, find die ähm, Feature-Liste sehr, sehr interessant. Ich habe die Platte noch nicht gehört. Ähm, das wollte ich bei gegebener äh, zu gegebener Zeit mal in Ruhe machen. Aber die Singles, die ich gehört habe, alle wunderbar. Wie gesagt, jeder, der irgendwie Bock auf Skatepunk oder Melodic Hardcore,
0: Oldschool-mäßigen äh, hat, der sollte da auf jeden Fall auch mal reinhören. Ja, auf jeden Fall. Ich bin, äh, habe tatsächlich das auch noch gar nicht auf dem Schirm. Ich muss da auch mal reinhören, weil ich finde, ich finde, Ingo ist ein super sympathischer Mensch. Und ich habe auch das Gefühl, wenn der was anpackt, dann wird das eigentlich Gold. Also jetzt nicht im also im monetären Sinne, aber halt so vom reinen Hörfaktor. Das finde ich gut, was sie da machen. Und äh, das das, da bin ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen neugierig. Das äh, zumindest die Single werde ich mir mal Anhören. Ähm. Ja, tatsächlich
1: sind auch die, die äh, Schallplatten sehr schnell ausverkauft, also also äh, fast komplett ausverkauft gewesen. Ach, also da, wenn es danach geht, dann ist da vielleicht doch schon ein gewisses okay. Gold hinter. Vielleicht hat er, ist
0: er ein, einfach ein guter Geschäftsmann, können wir können wir auch mal so sehen. Ja und äh, und äh, Ingo ja.
1: singt halt wieder auch auf Englisch. Das äh, finde ich Ach, auch was? ganz nice, weil die zwischendurch haben die dunas ja deutschen Kram gemacht den fand ich jetzt nicht so cool, aber jetzt äh, ist er wieder da angelandet das mag ich halt auch ganz gerne.
0: Das finde ich total geil, ne? ich, ich musste ganz ehrlich zu den Donuts, wenn wir mal kurz den Absticher machen wollen, äh, ich musste ich, ich weiß, dass ich die Donuts, den Namen immer nur mit der Verbindung gebracht habe, mit diesem, mit diesem Song Stop the Clocks, ja. weil der ja immer bei Viva oder MTV halt auch lief ne? und irgendwann später hieß es dann ja, die Donuts hier äh, Punk und so und ich so, hä? Wie, Donuts, Punk und so? Und ja, dass das die gleiche Band ist und dass die einfach mal, als sie auf Deutschland anscheinend angefangen haben, gesagt haben, so wir machen jetzt mal punkigeres Zeug, das war irgendwie totaler Kulturschock für mich, weil ich die immer so als es Dr ist ja ein sehr ruhiger Song eigentlich. Mhm. Und dann kommen die auf einmal rum und ähm, keine Ahnung, was die. Wenn dann spielen die auf dem Mainstream zum Beispiel und reißen halt die Hütte ab mit ihren mit ihren Punk-Shirts und, und keine Ahnung, war cool. War irgendwie ja. eine coole Erfahrung einfach damals.
1: Ist eine ultra interessante Band. Ich hoffe, ja. ich 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 bin jetzt mal so frei, ich hoffe, dass wir vielleicht so einen Ingo auch mal in die Sendung reinkriegen Sendung rein könnten. Das ist ja übel ähm, geil. Weil er auch überall irgendwie drinsteckt und mit vielen Leuten irgendwie mhm. auch schon irgendwie zu tun hatte und so. Und die waren auch mal beim Land irgendwie zu Gast und keine Ahnung. Er ist halt auch so ein omnipräsenter ja. Typ und Absolut. die sind alle einfach. Ähm, und haben auch eine interessante Bandgeschichte da. da das führe ich jetzt hier nicht näher aus, aber die haben ja. viel auch mit irgendwie mit Labels, äh,
0: glaube ich, Quatsch mitgemacht und so. Und ja. ja. Also Ingo, wenn du das hörst, zufällig, <lacht> ne, ruf, ruf uns an, schreib uns, schick eine Brieftaube oder so. Wir sind auf jeden Fall offen dafür, mit dir mal einen netten Plausch zu halten. Äh, dann eine Sache, die jetzt spontan noch kommt, Mike, und ich hoffe, du hast ihn gehört. Ähm, Machine Gun Kelly, featuring Travis Barker, natürlich wieder featuring Travis Barker, Cuts. Ja, sicher, das. Gott sei Dank, ich hab schon Schuss gehabt, dass ich jetzt <lacht> allein darüber reden muss. Nee, nee. Ähm, vielleicht vorweg, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, bin nicht erschrocken, aber mich hat überrascht, wie der Song klingt. Ich habe gedacht, es wäre ein bisschen, er würde seiner Punk-Sache noch treu bleiben, wobei es ist jetzt nicht so unpunkig, aber es ist schon weniger Pop-Punk -Pop als jetzt der letzte Album. Hm. Ähm, ich habe ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, und das ist auch das, was ich auf TikTok so mitbekomme, so ein ganz kleines bisschen werfen die Leute den Namen oder die, die Bezeichnung Grunge mit in den Raum. Was ja. sagst du dazu?
1: Ja, ähm, ich hatte so leichte ähm, Green Day-Vibes, allerdings diese ähm, zu der Zeit, wo die so 21 Guns und so rausgebracht haben. Ja. Also ja. quasi diese Nach-Pop-Punk-Punk-Rock-Phase, wo sie so ein bisschen Alternative auch reinge ja. äh, mhm. gemischt haben. Ja. Ähm, Stell mal die 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 Schrei, die steile These auf, dass ähm, Travis Barker vor allen Dingen würde ich daraus heben dann durchaus im Blick hat, was denn so der nächste heiße Scheiß sein kann hm. und dementsprechend orientieren die dieses Projekt einfach in diese Richtung. Also man ja. kann ja jetzt nicht davon ausgehen, dass ähm, das Projekt Machine Gun Kelly ein reines Pop Punk Projekt bleibt, Nein, sondern die werden mit dem einfach genau gucken, welche Trends kommen jetzt auf und da das werden die einfach mitmachen. So also ehrlich muss man sein. Ähm, weil die halt auch zur richtigen Zeit, ent, äh, äh, wie sagt man, äh, festgestellt haben, dass halt Pop-Punk gerade das heiße Ding ist, sind völlig gut damit gefahren und jetzt geht es möglicherweise in eine etwas andere Richtung. Ist spannend,
0: das zu beobachten, was
1: da gerade passiert, finde ich.
0: Ich finde es ein bisschen lustig, so. für mich ist Travis Barker dann die Galeonsfigur, die quasi wieder in das neue Genre über, über, übergeht, so, ne, so den, den, den Marsch antreibt so als, 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 als Person oder als Persönlichkeit. Und hm. dann folgen ihm wieder alle, weil so war es ja eigentlich bei pop Punk genauso. Er war so der Erste, so bumm, ich mache jetzt pop Punk Und dann lustigerweise natürlich alle im Schlepptau von Travis Barker quasi, poppten dann so ein bisschen aus der, so überall auf. So, ne dann hast du dann so einen Jaden, oder wie er hieß, oder den Zueco jetzt zum Beispiel auch zuletzt. Und, und alle haben irgendwie dann mal mit Travis Barker zusammengearbeitet, haben dann auch irgendwie pop Punk gemacht. Auch Kenny Hubler, ne? der war ja vorher auch mehr im Indie-Bereich eigentlich. Genau. Und dann kam der Travis Barker was naheliegend ist, weil er halt auch bei Blink war, die eine Pop-Punk-Band sind. Und vielleicht ist das jetzt so wieder der, der nächste Schritt, wie so eine, so eine Migration in den nächstes Genre, dass quasi Travis Bar, äh, das äh, MGK und Travis Barker dann den, Vor den Vorreiter machen. Und dann folgen so nach und nach diese ganzen Alternative-Künstler vielleicht dann auch dann direkt dem Fuße nach, dass sie auch in die Richtung gehen. Können wir mal, ist spannend, vielleicht ist es ja wirklich so. Ich habe letzte Tage noch einen Facebook-Kommentar gelesen, ähm, wo
1: jemand meinte, ach, was habt ihr eigentlich alle mit Travis Barker? Der macht doch seit Plus 44 oder wann auch immer, ähm, macht der doch quasi immer denselben Song und von wegen der Hype ist da nicht gerechtfertigt und so. Ja. Äh, ich habe mich auf diese Diskussion nicht eingelassen. Gott aber sei ich habe das äh, weggeschmunzelt. Und ähm, ja. ja, also es war, glaube ich, auch unter einem Beitrag, wo es irgendwie um Travis Barker bei, bei Morcore ging. Ähm, ja, mein Gott. Genau. Also ja, ich glaube schon, dass der ein bisschen mehr drauf hat, was man auch durchaus sehen kann gerade.
0: Vielleicht ein Witz von meiner Seite noch dazu. Mittlerweile gibt es quasi nur noch ein lustiges Featuring-Roulette. ist mir heute mal so aufgefallen. Entweder hast du Courtney LaPlante von Spirit Box als Feature oder Spencer Chanas von Ice Nine Kills oder halt Travis Barger. Die drei gibt aktuell und mehr haben die Leute nicht mehr zu Features. Das stimmt. Das sind die einzigen, die nur noch auftauchen. Ich wundere mich jedes Mal, warum irgendeine Band bei mir im Release ran hat, die ich noch nie gehört ab. Und also so, ah ja, hier, ja, featuring Spencer Charnas, ja, okay, alles klar. Ja, wo wir dann <lacht> bei, bei Crown the Empire schon wieder wären, oder nicht? Genau. Darauf, darüber bin ich gekommen. Der Song ist cool, aber ich würde auch behaupten, dass der Song längst nicht so cool wäre, wenn Courtney nicht dabei wäre.
1: Ja, glaube ich auch. Ich habe aber auch gar keinen Bezug zu Crown the Empire. Ja. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob das jetzt Geht besser oder schlechter ist, was die <lacht> vorher gemacht haben. Ich habe also, keine Ahnung von der Band, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich kann dir schon, also die haben sicherlich gute Songs gehabt. Ich habe sie die Zeit lang aus den Augen verloren, jetzt das das ist das erste Mal, dass ich wieder von ihnen höre. Die ähm, haben sicherlich gute, eine, eine, ein Talent dafür, gute Hooks zu schreiben. Aber es ist halt, wenn man es dann nüchtern betrachten würde, und ich möchte ja jetzt auch keinem Fan der Band zu nahe treten, halt auch 0815, Metal, Post-Hardcore, New Metalcore, keine Ahnung. Also es, ist, es, ist, es fällt ins Schema und dementsprechend jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das ist jetzt gerade sehr aufsehenerregend.
1: Nö, sticht halt kaum mehr ja.
0: raus. Aber guter auch. Song, wie gesagt, ist ein guter Song, Courtney macht eine, eine absolut krasse Performance wieder drauf, ich finde die Frau klasse, ich feiere diese Frau, ich freue mich auf das Spirit Box album ich hoffe, sie, die, dass die sich nicht selber zu sehr aus, ausrennen in den nächsten Monaten danach, weil ich brauche jetzt nicht nochmal irgendwie die nächste Band, die so durch, durch den Fleischwolf gedreht wird, wie zum Beispiel Ginger oder sowas, also das mhm. fände ich schade, dann sollten sie lieber gucken, dass sie weniger Alben und dafür in, also weniger Alben bei den längeren Abständen halt auch ne, dann machen, ist ja. einfach so ein bisschen das dass das, die, die, die Kreativität halt auch dann da bleibt und man nicht irgendwie nur noch nach Schema F vorgeht. Das wäre schade.
1: Ja, was, was, was sagst du zum, zum äh, Trashboard-Song,
0: den ich dir da noch gedroppt hatte? Stimmt, den hatten wir auch, auch noch angesprochen. Ja, das ist, also das ist, also ich finde das total seltsam. Das ist auch so eine Band, die, ich habe ein ganz anderes Bild von der gehabt und dann kommt dieses Album raus und auch diesen Song und dann, dann dreht sich das wieder total. Wir haben die damals bei, äh, wo war das noch? Ich glaube als Vorband für Wenner gesehen im in der in der im, in Köln. Im, mhm. ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen von dem Laden. Ähm, genau, Wenner war das auf jeden Fall und noch irgendwie eine coole Band, die ich sehr sehr. Ach Berthuf, genau Berthuf, Wenner ach, das und. Äh, <lacht> Und, und Trashboard, und da hab ich gedacht so, boah, ja, Trashboard, das klang, das klang dann so wie, wir wollen Pop-Punk -Pop -Pop machen, aber ein bisschen härter, also so, mhm. wir machen jetzt Stories so far mit, mit richtigen Breakdowns und noch ein bisschen Geschrei, hat mir nicht so sehr zugesagt, war mir ein bisschen zu unrund das Ganze, dann kamen ja die ersten Singles raus, hier, was war das, da war irgendwie ein Song, den hatte mir die Julia äh, empfohlen. Der war so voll so in Richtung Royal Blood, hatte sie gesagt. Da hatte sie auch nicht ganz Unrecht mit. Ich glaube, es war sogar in der Folge, wo sie selber, wo wir mit ihr die zusammen gemacht haben. Da meinte mhm. sie, hört immer ran. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war genau. Ähm, und jetzt Alpha und Omega ist halt schon, schon angefressen. So ein bisschen brechermäßig. Vielleicht nicht, nicht, nicht total brutal, aber schon sauer. Vor allen Dingen mit ähm, Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Das ist jetzt einfach kamiada oder kamiada Plus oder oder <lacht> Also kamiada ist der eine und Kamiada Plus ist, wenn du 19,90 Euro im Monat bezahlst. <lacht> <lacht> Kannst du dir jetzt aussuchen, Mike. <lacht> Besagter Typ auf jeden Fall der. Aber
1: ich kannte den bis vor kurzem nicht, aber vorher. Ich hatte nämlich ähm, ihn bei YouTube entdeckt mit dem Song äh, Fucking With My Head oder so. Okay. Völlig Völlig abgefahrenes, ähm, wie durch den Fleischwolf gedrehtes. Ich pack einfach mal Ska, Trap, Metal, ähm, Screamo, was weiß was? ich, alles da rein. Also, es was? klingt völlig absurd. Ähm, und und der ist halt nämlich, der macht das Feature hier. Und der kommt halt aus dieser Richtung wie Scar Lord und so. Also, es ist halt unter der Ghost so. Aus, Main und aus und
0: diesem, und, aus diesem ähm, wie, wie
1: sagt man, Trap Metal sagt man das ja mittlerweile, glaube genau, ich. Genau, ja. Also, halt einfach, ja sehr anstrengend. Ja, also Trap-Beats, aber dann halt mit Gitarre irgendwie. Und dann habe halt sehr viel rumgebrülle Und das ja. klingt auch sehr oft sehr gleich, muss ich sagen. Aber ähm, ja, also der bringt dem Ganzen halt noch so einen leichten Hip-Hop-Vibe mit rein. Ja. Das ist irgendwie ganz genau. komisch. Aber ich finde das auch Ich habe die Platte noch nicht gehört. Das ist ja ein ganzes Album schon rausgekommen. Ich finde es interessant. Mal gucken. also Ich werde es mir auch nochmal geben.
0: Genau, also ich habe ich hab wirklich tatsächlich mir dann auch so ein paar Songs so angehört vom Album. Ist abwechslungsreich auch so so beim, so beim ersten Hören, so denkst du so, okay, ist halt auch nicht alles so ein, ein gleicher Sound, die haben ein paar ruhigere Sachen, die haben ein paar angepisstere Sachen, so wie jetzt auch Alpha und Omega, äh, die haben ein paar etwas lockere, also es ist schon sehr, schon sehr abwechslungsreich, das muss man schon sagen. Ähm, Ob sich rentiert, weiß ich nicht, ich habe auch schon ein paar Stimmen gehört, die nicht so cool damit sind, so, dass es halt so sehr experimentell ist oder sehr unterschiedlich, aber man kann ihnen auf jeden Fall mal eine Chance geben, das würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie viel Zeit du jetzt hier noch einplanst, aber bevor du jetzt in die in die in die Endphase <lacht> reingehst, weil ich habe das Gefühl, möchte ich ganz kurz noch zwei Sätze zur äh, zu den Killers sagen. Die haben nämlich immer, jetzt auch immer. ein neues Album rausgebracht, Pressure Machine. Und ähm, Killers früher sehr, sehr oft gehört, sehr, sehr viel, ähm, aber irgendwann halt verloren, weil die sich dann doch sehr, sehr in diesem ganzen Pop-Rock irgendwie verloren hatten. Aber äh, Pressure Machine habe ich jetzt bisher, glaube ich, dreimal durchgehört. So ein bisschen beim Arbeiten, also mhm. nicht mit beiden Ohren, aber zumindest ja. anderthalb, ähm, ist sehr sphärisch, sehr, okay. sehr, sehr ähm, äh, auch ruhig, aber halt nicht, also nicht so, nicht so poppig ruhig, weißt du, sondern das hat schon, da ist ein, so eine krasse Tiefe drin, auch sehr viel mit so, mit, mit so Skits. Also äh, im Form von, dass da halt jemand einfach äh, am Anfang des Songs einfach irgendwas reinquatscht. Ja. Und ähm, hat zwischendurch halt so leichte, auch so Kings of Leon vibes von der aktuellen Platte. Also, ich sag mal, wer, wer halt einfach so ein bisschen Bock auf Musik hat, die quasi so also End of Summer Richtung Herbst mäßig klingt, damit kommt man, glaube ich, ganz gut in mhm. diese Stimmung rein. Okay. Also, ähm, ungewöhnlich Lang auch, also 51 Minuten bei elf Songs. Und ähm, ja, also ich finde ich finde sie echt gelungen, muss ich sagen, von das, was ich jetzt so
0: gehört habe. Ist es denn, also ich meine, Killers, wer würde mir jetzt spontan, ich habe die überhaupt nicht verfolgt und bin total erschrocken, dass es ein neues Album von denen gibt. Ähm, würdest du denn sagen, dass, äh, also ist es ganz anders als sowas zum Beispiel wie Mr. Brightside oder Human?
1: Ja, 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 das ist, also äh, Human mhm. ist ja so die, die, die Richtung, wo die halt sich einfach auch so ein bisschen verloren hatten. Da sind auch viele Fans dann abgewandert. Äh, Mr. Brightside war ja dann äh, auf der Hot Fuss, glaube ich drauf. Ja genau, mhm. das ist ja das knüller album schlechthin. Das ist wirklich auch ein fantastisches Ding. Und ähm, nee, also es ist also geht schon irgendwie eher Richtung so Radiohead, The National okay. ähm, mäßig. Ähm, mit Phoebe Bridgers auch ein, ein Feature. Oh, -hmm. Und äh, da weiß man glaube ich auch in welche Richtung es geht. Also so Singer-Songwriter, Folk-mäßig. Ähm, also ich weiß nicht, wer von unseren HörerInnen äh, die aktuellste Taylor Swift, also nicht dieses Remaster-Ding, sondern dieses folk album gehört
0: hat. Äh, wer das gut fand, der kommt hiermit auf jeden Fall auch zurecht. Finde ich, find ich ganz spannend, weil mir jetzt der Gedanke kam, so rein von deinen Erzählungen her, auch, auch, weil du auch, Sex, äh, weil du auch äh, 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 Kings of Lean gesagt hattest. Und da fällt mir auch irgendwie dann gleichzeitig Biffy Clyro ein, sind ja alles so Rockbands, die ja kommerziell schon echt einen dicken Höhenflug gehabt hatten mhm. und jetzt dann nicht mehr oder nicht mehr so krass. Und jetzt, Aber ich, ich jetzt auch komplett ausprobieren, kann das sein? Also, ich, das ist so das Gefühl, was ich jetzt mittlerweile so bekomme.
1: Safe. Also, das hatte ich äh, auch in einer anderen Folge ja auch zu der äh, neuesten Kings of Leon gesagt, die ich auch absolut sehr, sehr krass gut fantastisch finde, wirklich. Ähm, die haben halt auch einfach Sie steigen genauso wie jetzt auch die Killers mit so einem über-5-Minuten-Song ein. Äh, der, also, der Opener ist einfach 5 Minuten 42 lang. So. Hm. Und äh, die allermeisten Songs gehen halt mindestens 4 Minuten oder fast vier Minuten, und das sind halt alles keine Radio-Hits, also davon kannst du einfach fast nichts, glaube ich, auf Anhieb irgendwie ins die Radio Die Antithese, packen. ist die
0: Antithese zum Pop im Endeffekt, ne?
1: Genau, ja. Und, und das, das das ganze Thema und so klingt relativ düster. Also, ich muss es mir wirklich noch mal ganz bewusst okay. anhören. Aber das Cover ist auch sehr düster mit so Stacheldraht und Kreuzen im Hintergrund okay. und so. Oh, okay, Alter. Oh, okay. Ja, es ist, es ist schon krass. Also, ich ja, ich, ich glaube, da steckt auch sehr viel hinter, was man entdecken kann.
0: Okay, krass, ja. Ähm, bevor wir jetzt, ich und ja, ich möchte jetzt sagen, zum Ende kommen, weil wir wollten ja eine <lacht> kurze Folge machen. Nachher sitzen wir wieder anderthalb Stunden hier, Mike. Das können wir auch nicht machen. Verdammt. Verdammt. Ähm, aber ich wollte eine eine Sache noch fragen, weil wir jetzt so ein bisschen auf unsere Spotify-Playlisten. Du hast eben am Anfang gesagt, dass du deine erste Playlist vorbereitet hast. Man nur so als Ausblick, was so ein Mike Krause so für sich als Herbstsound nimmt. Was Was wären so beispielhafte Künstler, die du für dein Herbst quasi wählst? Ähm, also, ich habe
1: tatsächlich, gehe ich da gerne auch mal so in diese Klischee-Richtung und habe dann sowas wie Mumford and Sons drin.
0: Ich hoffe, da zucken jetzt <lacht> nicht allzu viele äh, zusammen. Ich, ich habe ein, ein zuckendes Auge gerade, aber alles äh, gut, wir können weitermachen.
1: Ähm, aber halt auch die frühen Sachen. Aber ich bin sehr stark dann immer von so älteren Citizen und Balance and Composure mhm, und Turnover und dann aber halt auch so Gaslight Anthem und Chuck Reagan und Frank Turner und sowas, da, das ist so, also da, das klingt dann halt alles immer so ein bisschen nach, ähm, nach, wie sagt man, Wald, Ach, fuck, wie, wie, wie heißt das? Äh, Nach, diese, diese Hemden, weißt du? Diese diese äh, Holzfäller-Holzfällerhemden, genau. Diesen Holzfällerhemden-Sound und den <lacht> den finde ich immer ganz geil. Und dann kommt dann halt noch so Band of Horses rein und Smashing Pumpkins und dann halt ja, auch irgendwie ja. Radiohead und so. Also da da glaube ich, da kriegt man Smashing Pumpkins
0: finde ich sehr bezeichnend für die Zeit. <lacht> ja, ja, total. Aber das
1: ist, das ist voll mein Ding. Und so ja. Movements und so, alles, was ja, so ein bisschen äh, schwerer bis, auch reinbringt. Ein
0: bisschen, ja. bisschen genau schwerer und moody sein und sowas, genau. Ja, kann ich verstehen. Ja, bei mir ist es tatsächlich dann, ich gehe, ich, ich höre das ganze Jahr es nicht und dann höre ich es im Herbst, aber exorbitant viel ist meistens sowas wie, 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 ähm, Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber ich weiß zum Beispiel, <lacht> Conjurer ist zum Beispiel so ein Ding, Oatbreaker, also diese sehr düstere, dummige, post-metal-mäßige Klamotte. Äh, Opeth, den, den Namen habe ich gesucht. Opeth, oh, ja. äh, das Album Ghost Reveal, äh, Reveries, glaube ich, heißt es, mit, mit Ghost of Perdition. Das ist so ein geiles Herbstalbum. Ich Boah, wenn du die Hammond-Orgel hörst, bist du voll im Herbst. Das ist so krass, wenn die ansetzt, einfach bei den Songs. Mhm. Ähm, alles, was so sehr düster ist, das, das feiere ich dann auch wirklich, wirklich sehr viel und sehr gerne ab. Ähm, weil man auch so in, die, ne, in diese dunklen Tage einfach geht. Das ist dunkle. Das ist einfach mhm. geil. Ähm, ja aber wir, wir, wir befinden uns noch nicht im herbst auch wenn es danach so langsam aussieht <lacht> äh, und wir wollen auch wir wollen euch auch dieses mal auf jeden fall eine playlist vorbereiten wie gesagt ihr müsst ja ein eine kleine weile ohne uns auskommen und dementsprechend haben wir uns da jetzt auch das so vorgenommen dass wir quasi ähm, auch wenn sie nicht gerade mit uns Physisch hier anwesend sind in, diesem, in dieser Aufnahme. Wir werden auch Julia und Thilo sich noch ein bisschen dran beteiligen, werden auch ein paar Songs beisteuern. Thema sollte eigentlich Sommerhits sein. Jetzt denke ich im Endeffekt so, okay, Mike hat es eigentlich schon am Anfang gut getroffen. Wir befinden uns nicht mehr wirklich im Sommer. <lacht> nennen wir es nennen Übergangsplaylist. Gibt ihr die Übergangsjacke? Dann machen wir die Übergangsplaylist. Geil. Ähm. Und dann packen wir mal so ein paar Geschichten rein, die vielleicht so zwischen Sommer und Herbst ganz gut passen könnten. Und äh, Mike, vielleicht hast du so ein, zwei Songs, die du schon mal anteasern kannst, aber du kannst natürlich später noch ein paar mehr reinhauen, wo wir die Leute vielleicht einfach mal sich überraschen lassen, was du noch so dazu bringst.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, von Pilots, die äh, schreiben sich PLTS, also ohne die Vokale, äh, on and on, so also, ist ein typischer äh, Ende der Sommerferien und jetzt geht's dann halt wieder Richtung äh, Richtung Herbst Song und ähm, ich würde es auch einfach einnehmen. Der ist einfach auch herbstlich. Es tut mir leid. Klar. Äh, Into it over it mit the shaking of leaves ist ein Wunder, leaves. Genau wunderschön trauriger Song auch irgendwie. Ach zuckersüß
0: mag ich. Und ich finde ich finde finde es auch geil. Der alleine Name macht schon ist schon so herbstlich. Shaking ja. of leaves. Das passt wunderbar rein. Ähm, ja, ich, ich, ich packe auch schon mal oder teaser schon mal zwei an. Also zum einen wird es auf jeden Fall äh, von Opeth, auch von dem Album Ghost Reveries, ähm, ein, ein Song. Ich würde nicht Ghost of Prediction nehmen, weil der ist ein bisschen klischeehaft tatsächlich, ähm, <lacht> sondern The Baying of the Hounds ist ein super geiler Song, der richtig schön viel Hammond-Orgel drin hat und dann kickt der Erbs noch nochmal umso mehr, finde ich. Hm. Und das zweite ist, was ich. Es ist, es ist ja, man, es ist ja auch so ein bisschen Teil, Teil der Jahreszeit. Und ich bin ja super krasser Fan von dieser EP, dieser Dreier-EP zwischen Fit for an Autopsy, The Acacia Strain und des Murder. Und da nehme ich tatsächlich das Black Hole Sun Cover von The Acacia Strain. Es ist einfach. Keine Ahnung, ob ich das schon mal in die Playlist gepackt hatte. Ich, ich glaube nicht, ja. ja, ich glaube ja. Aber es ist auch einfach, keine Ahnung, dieses, diese, die, wenn man überlegt, Black Hole Sun ist eigentlich so ein, so ein, so auch so ein Summertime-Sadness-Moment, wenn man so möchte, aber dann auch ja. nochmal bei The Acacia Strain nochmal zu hören, das noch depressiver ist, sitzt quasi für mich zwischen Sommer und Herbst und deswegen, ähm, kommt der da auch mit rein, also Black Hole sein. Und natürlich, wie gesagt, Julia und Tito werden sich auch noch dran beteiligen. Also werdet ihr eine, eine, eine Playlist in Hülle und Fülle erleben, die so ein bisschen in diesem Thema hängt. Und ähm, ja, wir verabschieden uns damit erstmal in unsere kleine Übergangspause. <lacht> <lacht> und freuen uns, wenn, wir, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ähm, bis dann, passt auf euch auf, äh, bleibt gesund, lasst euch vielleicht noch impfen, wenn es geht. Genau. Und äh, ja, genießt die letzten Sommertage von mir aus. <lacht> Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.